0: Hoje nós vamos falar com Ariel Frankel da Vitacom, uma das empresas mais inovadoras do mercado imobiliário. Fiquem aí que tem muita coisa legal que vocês vão saber nessa conversa.
1: Bora! Foi? Fala Jota, mais um episódio do Prop Talks aqui. Abrindo a terceira temporada do PropTalks, começando. temporada com...
0: 2024. São o quê? Quase 60 episódios, Quase né?
1: 60 episódios e sempre, a todo momento, a todo, a todo começo de temporada, a gente procura sempre abrir com alguém que está na frente de uma empresa que traz uma representatividade para o mercado e para essa terceira temporada podia ser diferente. Quem está com a gente aqui hoje, tinha
0: Hoje nós vamos falar com Ariel Franco Muito bem-vindo, bem Ariel. Bem-vindo, Ariel. Nesse super ambiente nosso aqui. <risos> Bem-vindo. É faz tempo que a gente está para ter essa, é, esse papo, ter é, essa é conversa, verdade.
2: né? Porra, feliz de estar aqui com vocês, Anoto J. acompanha vocês muito. É, tem muito conteúdo, muita agregação de valor. E saiu, né? Saiu do forno é. na na hora certa, inaugurando Porra. o ano. Muito contente. Vai ser muito legal a troca é, aí, isso com... aí.
1: A gente fica muito feliz de trazer você abrindo essa terceira temporada. Eu fico, de certa forma, bastante contente mesmo, Ariel, porque nos bastidores aqui a gente já estava conversando sobre o histórico que eu tenho com o Vitacom. Né? Acompanhei o início lá, vi como foi o desenvolvimento todo da companhia, as ideias, a visão de negócio de vocês. E de lá para cá, são quase 14 para 15 anos aí de Vitacom. É isso? Estou errado na, na Exatamente história? Exatamente
2: isso, 14 e meio, esse é o ano do 15º ano. 15º Maravilha.
1: ano. E de lá, né, do comecinho para cá, muita coisa mudou na estrutura da empresa. O que a Vitacom mudou nesses últimos 15 anos, quando vocês começaram e agora? O que foi a grande mudança que você enxergou na Vitacom?
2: Legal. Ah, eu acho que a empresa, primeiro, ela nasceu de um propósito muito claro, que é solucionar a mobilidade urbana em São Paulo. Junto com a mobilidade urbana, a gente se desafiou, testou e graças a Deus acertou é, muito em relação a valores essenciais e atendedores do consumidor para valer. Antigamente, ou há 15 anos atrás, as pessoas ainda olhavam muito para qual que é o CPF e qual que é a renda uhum. daquele camarada e hoje cada vez mais é você olhar o atitudinal, qual que é o comportamento de consumo. Perfeito. Então, acho que a gente deu esse, esse pontapé lastreado com toda essa dor percebida de mobilidade. E eu diria que Obrigado. a principal mudança ela foi e continua sendo escalar cada vez mais, agregando valor muito em serviço, tá. a gente vai falar em detalhes já já de serviço e produto, uhum. para continuar à frente no mundo tão dinâmico que a gente vive. Então hoje as coisas mudam muito rápido, uh, vários dos valores, ou diria que a essência dele, a imensa maioria, quando a gente vê lá atrás, eles continuam, uhum. ou, acho que teve uma assertividade muito forte, mas a complementação de coisas que vieram, foram enormes, citando alguns exemplos aqui, é, desde a compactação das unidades, o design das unidades, a tecnologia embarcada, né, para dentro do prédio Muito e para fora do prédio com a conexão, economia compartilhada, né? Eu lembro quando era 2012 para 13 a gente começou a colocar os primeiros coworkings já grandes, espaçosos e a galera olhava e
1: falava,
2: para quem? Por quê? <risos>
1: Exato.
2: E, e foi muito legal que com esse prédio entregue, três quatro anos depois, depois de um ano da entrega, né, aquilo começou a explodir. Então eu diria que o desafio e a grande mudança é estar pensando lá na frente numa jornada 360 graus. E no mercado imobiliário, onde uma incorporadora tradicional olha um ciclo de 3, 4, 5 anos e tchau, uhum. né? entrega o prédio e parte para a próxima, a gente diz que o nosso serviço, a nossa atuação, ela está começando, porque é ali que o cliente ele quer tomar uma série de decisões de acordo com o momento dele, uhum. se ele quer mobiliar, se ele quer alugar, se ele quer revender, se ele quer trocar. Então, a gente se orgulha muito que dentro dessa evolução a gente acabou trazendo vários rituais, é, né? cultura organizacional muito forte para conseguir fazer com que todas as etapas, desde o desenvolvimento do projeto, ao ticket, à rentabilidade, é, aos detalhes de acabamento de cada prédio, né? a gente fala aqui muito do caminho do rei. Uhum. Né? O rei é o cliente, e nós fazemos o papel né, do rei constantemente em todas as etapas, não só do empreendimento, mas para abrir uma loja, para é, criar um evento. Isso é formidável porque nos traz um detalhismo muito grande uhum. e essa Eu visão acho. de que pô, a gente vai entregar um prédio a né? nossa cultura é que o, o CEO em place, né <risos> uhum. no caso eu né? agora, ele que faz a abertura da assembleia é, uhum. de instalação do prédio e vários outros momentos junto com as principais lideranças. né Boa, e é, Isso é um dos exemplos que a gente gosta de, né? de colocar e principalmente de fazer, porque essa proximidade e essa vocação de entender que o ciclo, ele não é 3, 4 anos, uhum. ele está mais para décadas. Ele é mais longo. É, e, e você ter essa atuação completa. Então, te resumindo, eu diria que essa grande visão de complementação, de agregação de valor constante e de serviço, ela não tem fim e, e cada vez mais que a gente vê é, aquelas boas coisas que a gente desenvolveu, criou, sendo repetidas, uhum. copiadas. A House leva essa essência Brasil afora uhum. e toca essa parte né, do software dentro também. do empreendimento. Aqui onde a gente está, inclusive, né, uhum. é um dos grandes cases de retrofit, de atuação aqui colado na Avenida Paulista. É onde a gente olha e se desafia constantemente em como inovar. E essa cultura de inovação... Ela fez parte faz parte da companhia, inclusive no painel de metas, uhum. assim como né, outras questões de, de qualidade e clientela. E isso é que nos move no final do dia de estar tá subindo a régua toda hora. E quando a gente Muito fala bom. de
1: inovação, por exemplo, Jota, a, a Vitacom foi a primeira incorporadora a realmente pensar o processo de inovação para imobiliário. A gente estava acostumado sempre, Ariel, essa é uma coisa que eu falo e... E a gente tem isso como um mantra aqui, que não é mais empilhar cimento, né você tem que entregar um produto que vai fazer realmente, uma, vai, ele vai ter uma função real na vida das pessoas. E eu me lembro, Jota, que quando vocês Vitacom começaram a implementar né, vocês, empreendimentos Vitacom, vocês criaram uma cultura de mudança no mercado de fato. É Quando eu vi você falar assim, ah, o comportamento, como as pessoas querem enxergar o produto, os problemas que a gente vai resolver. Então vocês trouxeram um exemplo top-down, né? Bom, primeiro vamos resolver dentro da companhia para depois resolver para fora. Então dentro da Vitacom existe essa, essa cultura do processo de inovação muito bem fundamentado. Você conversa com todo mundo dentro da Vitacom, você sabe. Uhum. A, a inovação está na veia de todo mundo ali. Cultura, né? Cultura. E tem um negócio muito legal, Ariel, que não posso deixar de falar. Uh, apartamentos compactos, a Vitacom quando chegou com essa ideia, que foi uma grande inovação para o mercado, vocês começaram lá com 10 metros quadrados, era uma cápsula de submarino, é. tinha ali na, no, na, na Vila Olímpia, era o antigo showroom de vocês, eu fui visitar e falei, cara, como que alguém vai caber em 10 metros quadrados? Enfim, enquanto todo mundo dizia que era algo que não tinha valia para o mercado, vocês provaram que realmente tinha. Aí saiu de 10 para 19, 25, 35, enfim, todo mundo, aí pegando um recorte da tua fala, todos os outros incorporadores começaram a copiar o modelo Vitacom e isso foi para todo quanto é canto do país. Tanto que ah. muitos incorporadores norte, nordeste, vinham conhecer vocês e entender, mas o que vocês estão fazendo com o apartamento compacto? Esse pulo, né? isso está na vanguarda, já enxergar cinco anos para frente, é o que torna a companhia sólida até hoje e está sempre sendo uma companhia buscada por investidores, por quem quer ter uma base na cidade de São Paulo. Então talvez esse, essa, essa visão de vocês de pensar sempre cinco anos à frente, se eu posso dizer assim, é o que torna a companhia sempre uma companhia sexy para o mercado. Né?
2: Sem dúvida, a gente acredita muito nisso, até porque se o empreendimento vai ser entregue daqui a 4, 5 anos, é, é bom que ele seja entregue extremamente seja atualizado. Atual, né? Né? Uhum. E depois tem essa parte de serviço que dependendo do, do mindset e do preparo, algumas coisas você né, ajusta e, uhum. e, e ou adiciona, que uhum. é muito bacana também. Mas sabe que é curioso falando do tamanho do espaço? É, a gente começou, na verdade, com 42 metros quadrados na Vila Olímpia uhum. e depois reduziu, foi para 10 e temos um portfólio hoje vasto de... Uhum. 10 não dá mais para fazer, claro. mas aí, desde o estúdio até o 300 metros hoje está dentro de casa. A gente tem ainda o carro-chefe do da mercadoria compacta, que é aonde o consumo onde o tamanho das famílias ou uhum. não famílias estão, o público single em São Paulo, ele já passou de 50% já há algum tempinho, né? Então, e a demanda por locação cresce cada vez mais também pela filosofia e ou por não conseguir uhum. comprar. E São Paulo, obviamente, representa metade, né, do da produção de volumes Exatamente. do país, né? E o que a gente vê né, comentando também, né, não sei se vocês têm essa informação, a gente hoje tem clientes aí espalhados, Brasil Sim, e dúvida. fora do país, muitos, muitos, mais de 40 países, que são pessoas que estão literalmente é, investindo, uns acabam utilizando, isso é muito legal uhum. para o modelo híbrido, né, porque você pode fazer um investimento imobiliário, eu quis usar, você buca uhum. ali no aplicativo e usa, você quer Literalmente extrair renda quando você não está. Então esse modelo híbrido ele, ele foi muito forte, mas eu diria que sim. A gente não se orgulha ali de ah, eu vou fazer o menor. A gente tem o orgulho de dizer que o tamanho ideal varia uhum.
1: para cada claro. pessoa,
2: para cada momento, para obviamente também a necessidade. Mas a gente entende que isso é um comportamento que veio para ficar é, e não por acaso né? a gente sabe, se você olhar 30 anos de pesquisa imobiliária no país, o carro-chefe sempre foi o dois dormitórios hum, ali, 50, 60, 70 metros, olhando a base hum. e naturalmente isso enxugou um pouquinho, então hoje um dormitório, o um estúdio hum. ele vem muito forte e né, o pessoal até pergunta, Pô, qual que é a demanda? Como que vocês estão vendo? né Surge uhum. muito essa preocupação e eu gosto de falar dois fatores O primeiro, muito importante É que a gente tem mais de dezena de empreendimento Em cada bairro onde a gente atua Ou na extrema adjacência que te dá Na plena noção do que está acontecendo E o fato da gente acompanhar e fazer a gestão Você uhum. mede como está a ocupação, como uhum. está o aluguel, etc certo. Então a gente fala com muita propriedade e conforto se si. aquele bairro é positivo, porque você tem a temperatura real uhum. de ter vendido recente, de estar tá sendo ocupado né, no passado e no, e, e agora, no presente, né? agora recente também. E a outra coisa, essa questão do consumo, entender o perfil do consumo que a gente já falou, em cada local, mas hoje não há sombra de dúvidas. O luxo é ter menos, é poder ir a pé para onde você precisar ter mais tempo para o que importa. Né? Então o nosso grande mote né? é tempo ao quadrado, não uhum. é um metro ao quadrado, isso não é, é mais o tijolo uhum. há muito tempo na nossa visão. E é isso, acho que esse tipo de, de visão em relação à, à compactação. Até porque, você para quanto tempo esse cara mora uhum. naquele apartamento? Seis horas por dia? Oito? Né? É, na exatamente. vida como São Paulo quantas horas ele está dormindo desse tempo é. quando ele não está aqui que ele quer fazer socializar entretenimento puro comunidade está próximo dentro ou... do que acontece ali do empreendimento Exato. e a gente ouve são histórias muito legais Pô, eu fui para São Paulo do interior é, aquele empreendimento, as áreas comuns, as pessoas. Ah. Né, a famosa extensão da moradia, uhum. onde as duas horas, se ele tiver no dia, ele vai querer ir numa puta academia, ele vai querer ver gente bacana e ele vai querer se sentir bem. Ah. É, então é assim que a gente vê e com o crescimento da marca também. A gente aí tem pavimentado parcerias né, com marcas incríveis. No bairro, desde instituições de ensino, mais recente com a G4, uhum. a gente pode falar um pouquinho? Boa! Cara, isso é é,
0: é muito, muito bacana que a gente, assim como o Zona também acompanha há bastante tempo a, a Vitacom, eu também, eu entrei no mercado em 2011, 2012 entrei no mercado, e desde que a Vitacom começou eu sempre fui muito curioso chato às vezes né de ficar pesquisando e vendo e eu lembro que lá de lá do sul lá de, de Guaíba lá onde eu morava do lado de Porto Alegre e eu gostava de ver o que estava sendo feito em São Paulo, quando eu entrei no mercado. E aí, logo quando a Vitacom começou, com eu lembro que tinha um manifesto no site ali da, da, de morar nas grandes cidades. E quando eu criei minha primeira startup, inclusive, eu falei spoiler até, uh, a primeira vez que a gente conversou, eu falei, ah, eu copiei exatamente o que estava no site da Vitacom, de morar nas grandes cidades, de que as pessoas querem usar ao invés de ter posse, para criar o pitch da minha primeira startup, que era é uma startup de aluguel. Por causa desse conceito todo né? Desse... E não e é nem conceito, acho que é desse estilo de vida é. e, e ouvindo é, você No começo da fala aqui De que vocês criaram uma incorporadora Para resolver um problema de mobilidade Acho que essa essa frase A galera que está nos ouvindo Dá para captar muito que não foi só uma incorporadora Não é só uma construtora Não é só construir um prédio Existe um, um porquê né, que, é o, que é o que realmente é. desenha essa marca toda que a Vitacom criou, porque hoje a Vitacom é uma marca, Quant quanto a gente fala que o mercado imobiliário é carente de ter marcas, né? Marcas que são né, que tem um branding muito forte e a Vitacom é uma marca. O pessoal lá do Sul, por exemplo, quando fala que quer comprar um apartamento compacto, eles não falam oh, vou comprar um apartamento compacto em São Paulo, não, vou comprar um Vitacom em São Paulo. Eu escuto muito isso lá, é, né? Foi é. criado esse esse conceito e dá para entender hum. muito que isso foi não foi algo fabricado, isso foi criado desde o início que vocês criaram, né? É, tinha um porquê, né? Que era criar essa essa questão, resolver mobilidade com construção. Olha que, que que legal isso né que insight bacana para quem está nos ouvindo ter esse conceito muito forte e aí tudo vai agregando né tudo vai vai evoluindo e vai é. e, e vai colocando algumas dúvidas que eu, que, eu, que eu tô que eu tive aqui minha até como um admirador da empresa antes de a gente entrar em alguns né, nesses temas mais de parcerias também é, a gente fala muito de inovação aqui no Prop de tecnologia de tendência de inovação e a gente tem até uma palestra nossa que é construindo a próxima década do mercado nobiliar, onde a gente aponta algumas tendências do mercado, alguns movimentos que a gente está vendo que estão acontecendo hoje que vão impactar nos próximos anos. E eu recentemente fiz uma que é como inovar no mercado, porque as pessoas têm muito essa mística de como inovar. Né? Tipo, o que é inovação? Como é que eu meço né, uma inovação? Será que é eu botar uma fechadura eletrônica ou não? E, e dá para ver que a, a Vitacom como empresa e a House também, que a gente tá aqui, a gente já vai falar um pouco desse, do retrofit do prédio que a gente tava conversando antes, se é legal o pessoal saber. Mas como é no dia a dia essa. Essa cultura de inovação, como metrifica isso? Como é, que é a, sabe, essa, como é que respira isso no dia a dia? Porque, beleza, construir um prédio é fácil, você é compra o terreno, constrói, mas como é
2: que transforma ele em algo inovador desde a é. essência dele, sabe? É legal se perguntar isso, porque quando a gente estava colocando no painel de metas, inclusive, da companhia, a gente falou, pô, precisa ter é, X inovações relevantes. O uhum. que, que é uma inovação relevante? Na época, isso deve ter mais de 10 anos, <risos> a gente colocou. X abrangência, atingimento, uhum. engajamentos e tal, que era uma coisa mensurável. Mas com o amadurecimento, além de pensar nisso, a gente vê muito uma forma de medir que é todo empreendimento, ele precisa trazer algo novo. Uhum. Né? Uhum. É, aberto, o novo precisa ser impactante relevante, uhum. e relevante. E... Pode estar muito atrelado ao produto, ao serviço, alguma experiência, mas que seja relevante. Então é uma forma que a gente mede muito claramente. E outras, cara, que são intangíveis, uhum. mas vocês sabem o quanto a gente é linha de frente também. Cara, nas lojas, é, com a equipe de vendas, com clientes. Eu diria que essa sensibilidade... Cara, de estar toda semana, uhum. Uhum. ou às vezes quase todo dia, conversando, visitando, é num evento, é numa inauguração, é visitando concorrência. Você acaba ouvindo do cliente as percepções, entendendo as dores, a gente faz pesquisa constantemente, formal, informal, uhum. e isso vai indo. Então eu te diria que tem inovações que são muito simples, uhum. Boa. Né? como você tirar o atrito do cara com menos oito botões ou menos uhum. é, cadastro, até de fato você né, ir lá e construir uma parceria, onde você criou um ambiente que uhum. não existia, pode ser um ambiente para estudo, um rooftop, onde as pessoas vão usar um espaço de beleza, onde as pessoas... Querem ter um autocuidado cuidado e você está pronto ali entre né, uma academia, o trabalho e o cuidado com né, o físico ou mental. Muito bom. Então, ela é muito aberta, mas uhum. a gente é, não, não tem fim e, e cada vez mais que você Constante, implementa, né? você, uhum. né? em uhum. geral, você vai adicionando, né? porque as uhum. coisas boas uhum. ficam e você uhum. vai trazendo. É nesse
1: é, é, é ponto que eu queria pegar uma, uma, uma visão tua a respeito da do que é bom continua, mas o que é bom lá atrás será que continua sendo bom hoje? Porque o ponto que eu me pego aqui, Ariel, é o seguinte: você falou no começo dessa conversa sobre a economia compartilhada em um momento, em um ano, 2011-2012, que pouca gente sabia o que era a economia compartilhada. Eu me lembro que Uh, eu, dentro da, de uma das companhias que eu trabalhei a gente tratava esse assunto com muito carinho economia compartilhada mais pessoas querem dividir coisas elas uhum. não querem comprar, elas querem dividir e logo que a Vitacom surgiu havia essa questão da economia compartilhada e que foi sensacional porque vocês tinham produtos com car sharing que é o carro compartilhado uhum. bicicleta compartilhada isso para a uhum. época foi uma super inovação é. Lá fora, se ouvia muito em países de primeiro mundo, Estados Unidos e Europa, se ouvia falar muito da economia compartilhada e a gente recebia as informações e não sabia o que era economia compartilhada. E a Vitacom trouxe com clareza o que era economia compartilhada. E, e as pessoas usavam. Hoje, aquilo que vocês fizeram lá atrás, como o primeiro início da inovação, continua hoje ou é um desafio para vocês encontrarem a próxima inovação?
2: É ótima pergunta. Sabe que isso varia... Bastante para cada bairro, uhum. a, o público e obviamente também o tempo vai trazendo mudanças. E é, e, e é curioso que o fato da gente estar tá ali na jornada, ali no longuíssimo prazo, eu diria que esses ajustes que são pouco usados, eles naturalmente são né, uhum. deixados uhum. Aí de, de lado para uhum. trazer outros tipos de serviço ou acabam sendo menos utilizados mas é curioso porque a gente olha que interessante em 2013 a gente fez um prédio na rua Batatais Opa. pertinho ali da Brigadeiro Luiz Antônio uhum. do Parque Birapuera o V Exchange. ele tinha um pé, tem um pé direito triplo uma escada rolante invertida, <risos> roxa para levar do ali. lobby ao, ao mezanino, <risos> onde tem área comum quando a gente fez aquilo e naquela época o público jovem uhum. ele percebe, ele se né, fica uhum. centena mais rápido, eventualmente consome também primeiro. A gente tomou um susto. O Lembro Tava e o Alê, ali fechando ali o dia das vendas, e a gente começou a olhar ali os clientes. 60 anos, 70 anos, 75 anos. Se fosse qualquer prédio um pouco mais tradicional, já ia ser um espanto. Mas uhum. naquele prédio, e naquele momento foi um grande choque. Uhum. Opa! esse público também uhum. já está vindo, está pronto. Uhum. E aí até reforço o que a gente estava falando antes sobre o tamanho da dimensão, o tamanho da potência que tem é, esse tipo de situação. Mas eu diria que, em geral, a gente entendeu no nosso modelo que tem quatro, cinco áreas de uso e de acesso, e de compartilhamento e integração que são muito utilizadas. Em alguns são aquelas três, em outros aquelas duas, mas, uhum. em geral, são essas. E o que, que a gente faz? A gente vai lá e investe dinheiro para que essas áreas sejam extremamente incríveis. A academia é muito melhor do que a uhum. maioria das academias que uhum. tem por aí. Sim. O coworking hoje com sala, de, com sala de podcast, com sala de uhum. reunião. Internet de primeira, né? drone, o outro tinha pista de drone. Exato, é. A outra inovação recente, além das áreas comuns, a gente fez uma área comum adicional de uns 300 metros, que é como se fosse uma casa, um quintal, onde você, além da piscina do empreendimento, tem a piscina privativa, a cozinha privativa, a sala para o cara poder fazer. Espetacular. Ah, uhum. o evento dele. Então não tem limite, mas a gente aprendeu que tem quatro, cinco. Coisas entre academia, coworking, uhum. é, lavanderia. E esses compartilhamentos comuns de bike, carro. E aí esses são carro-chefe aqui no nosso menu. O
1: compartilhamento mudou um pouco. Né? Antes era o, um dispositivo, hoje é um espaço que se torna mais compartilhável. Né? É. Você sai do carro, da bicicleta e hoje você vai para essa área mais reservada e você traz mais gente para estar contigo ali. Uhum. Né?
0: É muito legal porque eu vivo essa... Essa, essa vida né, que você citou aí, tava falando do meu dia a dia até, de morar perto, de morar, mesmo que eu moro no aqui no, no, no house do da Bela Sintra. Né? E me acostumei quando eu vim de Porto para cá, eu pensei, pô, ficar no apartamento pequeno, mesmo, aquele mesmo dilema, né? Como é que vai ser? Cara, super bem localizado, uso a academia, uso tudo, tem um mercadinho ali, tem o café, tem... Então tu, tu acaba não só te acostumando, como vendo que sair disso é ruim até. Porque tu não vai ter tanta comodidade ah. tão
2: perto. E vem né, a pergunta, costuma. né? Pô, isso é um hotel, é um flat, uhum. é uma residência. Não, isso é um, né, uhum. um Vitacom essa criação tão potente. E, e o mais legal, você vai poder até afirmar, nem sabia que você estava lá muito legal ouvir aqui que você tem um clima, uma vibe, cara, é, né, pessoal, ali, uhum. intimista não é aquele sofazinho de cada lado ah, mas... do lobby ou aquele então isso é muito legal é. e aí entra esse parte da, da socialização e da comunidade que é incrível cara né? é. você poder aí é outro passo né porque você tem um empreendimento você tem o um lifestyle você tem as dores e talvez o maior orgulho talvez seja aí o grande legado e é falar pô aquela integração comunicação socialização para fazer negócio, para namorar, uhum. para é, sair da solidão, que você quiser. Uhum. E o Brasil tem essa cultura, claro. eu posso falar isso bem, tive a oportunidade de trabalhar no mercado imobiliário cinco anos em Nova York, onde modelo de multifamily e outras coisas chega mais rápido, uhum. tinha todas as coisas ali, mas essa socialização... Frio, né? Frio uhum. Né? E quando a gente vê aqui, porra isso o Brasil tem de extremamente Sim. positivo. E como que a gente uhum. apoia isso e, daí. E né? é um,
0: um negócio que tu foi ver, é... legal te tocar nisso, porque os, os empreendimentos sempre foram criados e naturalmente a vizinhança se forma, né? vira, vira uma comunidade é. ali natural, pessoas moram juntas, tu acaba vendo ali uma vez no elevador, no salão e tal mas não não havia esse incentivo de criar uma comunidade antigamente, né? E aí eu acho que esses prédios mais que, que mudaram a forma de ter área, áreas comuns no prédio, porque antes era aquele condomínio clube, né? Tava então, piscina, puta festa, salão grande e tal. É. Agora tu tem essa coisa mais integrada, tu tu incentiva essa comunidade a acontecer, e eu vivencio isso o tempo todo. E o mais legal é que sempre se acham que é muitos jovens, né? Que vai que eu vou vou ver no prédio só jovens. É gente tudo, toda a idade, de todo né, o estilo empresário, não é empresário, não trabalha, veio viagem, não veio de viagem, quer morar, não quer. É, é muita gente diferente e eu tenho visto muita gente mais, uh, mais velha até usando esse tipo de empreendimento e, cara, na vibe, curtindo, achando legal pra caramba, ficando mais Essa tempo. A diversidade é incrível. Isso né? é espetacular. Né? E isso eu acho que é uma tendência, né? Se a gente for olhar, eu, eu gosto muito de, de falar que às vezes a gente até quer. Projetar tanto tendências né, tecnológicas ou coisas super diferentes, e às vezes a gente esquece de olhar o censo que acabou de sair, que ali aponta muito do que está acontecendo no Brasil, né, que é essas famílias diminuindo, o público mais velho, é, a gente tendo né, um, um, um público cada vez mais velho, mas que se tu for olhar com outras pesquisas, é um público que já, eu estava vendo, o é um público mais 60 já fica pelo menos três horas por dia nas redes sociais. Público 60% a mais, 80% desse público já fica mais de 3 horas por dia nas redes sociais. Então o público está consumindo a mesma coisa que a gente está consumindo, que quer as mesmas coisas, que ele é. vai querer também essa coisa legal. Sabe o que
2: é curioso? Eu estava vendo outro dia um documentário chama Blue Zone. Blue ah, Zone. É espetacular. Você viu? Espetacular. Cara, em resumo, até aqui para o pro público aqui ouvinte, eles discutem ali quais são os cinco melhores lugares de qualidade uhum. de vida e chegaram num consenso que o que tem por trás desses lugares e a mobilidade da uhum. pessoa, né, tanto dentro e naquele entorno se locomover, a integração, a socialização, uhum. incluindo essas faixas etárias distintas que é quando a pessoa uhum. tem um outro né, visão, uma abrangência de vida não tá naquele mundinho, pô, vai lá aprender uhum. né? com o mais velho, com o mais jovem, com o mais experiente ou um menos. E em última instância, eles praticamente formam né, uma aliança uhum. maior que uma amizade, quase que a família mesmo, onde um cuida do outro. Claro. Principalmente em determinado, é, determinado estágio ali. Então, incrível, né? A gente conseguiu. É, né, com um instinto e com teste e, e uhum. fazendo caminhar para um ah, e fazer isso um em São local.
0: Paulo, né? Que as pessoas acabam imaginando que é, é isso uma... São Paulo,
2: para quem não viu o documentário, não tava nem perto <risos> do, Chegou do Blue Zone. O tal... Blue
1: Zone tá na metade do planeta, é, se assim, dividir no meio. É, no... é talvez,
2: ah. talvez a Ilha Bela seria, <risos> pode ser, né? Boa, boa. Mas enfim, eu acho que a gente tá fazendo a nossa parte para São Paulo, sim. Ser. sim. Exatamente. É.
1: Então, é engraçado você falar isso, Ariel. Estamos fazendo a nossa parte para São Paulo ser uma blue zone. Mas quando você olha para São Paulo, cara, <risos> é, é muito concreto junto, é, né? É. E aonde que a gente encontra esse respiro, né? Esse respiro a gente encontra em tudo que a gente está conversando aqui, ah. nessa possibilidade que os empreendimentos Vitacon trazem.
0: Eu tenho meu gramadinho ali no meu...
1: Cara, você, já, meu aí, ali, é. você já falou onde você mora. Os fãs do Jota vão começar a bater na, porta, <risos> na... Vão bater na <risos> porta. Na <risos> porta ali, vamos falar, Jota, desce é, forçar aqui. Forçar a segurança. <risos> <risos> e aí, Ariel, essa, essa questão ela é muito importante, porque quando você olha para o Brasil, pelo tamanho que a gente tem de país, você vai ao Nordeste e tem uma qualidade de vida muito superior do que você olhar para São Paulo. Mas... Neste caso, nessa conversa que a gente está tendo, quando você repensa a cidade, que já foi também algo da Vita, com repensar a cidade, você acaba criando ilhas de descompressão e é, é. onde as pessoas começam a, a criar mais vínculo. Tá aí, eu acho que uma coisa que vocês fizeram muito bem, criar vínculos com algumas regiões da cidade. É possível criar mais e mais e mais ilhas, vamos dizer assim, onde as pessoas vão se sentir mais confortáveis e
2: viver a cidade? Eu acho que sim, né? A gente em determinado momento, vocês lembram da arena que a gente chegou a fazer, a arena da da ah, com o Centauro, o ah, tá projeto lindo, né? Pô, o terreno vai ficar ali em vez de fazer um stand, vamos construir uma arena multiuso vai ser muito mais ser muito legal, legal. para todo mundo e a interação vai ser melhor ainda do que claro. ter aquela experiência. Eu, eu, eu divido esse assunto em dois, né? Eu acho que cada um tem uma responsabilidade de ter um autocuidado, uma disciplina e uma rotina que faça a pessoa ser produtiva. Uhum. De preferência, né, crescer. né, Seja no, no aspecto da vida uhum. prioritário para ele, mas precisa ter uma disciplina muito grande, seja com, né, com o corpo, com a mente, por aí vai. E aí talvez a, esta ilha dele barra uhum. o ambiente imediato dele que o empreendimento deveria apoiar. Agora, essas outras ilhas fora, sinceramente, você não muda uma cidade como São Paulo, pode ter um parque aqui e ali, é. e aí não, não tem jeito. né? Uhum. Você fala, a ah, poluição você vai resolver em São Paulo, né? você pode melhorar, você pode amenizar, mas eu acredito ainda que pode ser melhorado. A gente tem, eu particularmente, como fã de esporte, né? às vezes quando você vai... Para algumas outras cidades, Puta, pega ali Nova York, o Highline, é. você tem na beira ali, cara, seja o aquático ou o outro, mas você vive uma coisa, acho que uhum. muito mais acessível nessas ilhas, né? Que hoje São Paulo ainda é limitado, mas dá para usufruir, quem se esforçar um pouquinho, cara. No meu caso, eu moro a... 3km do Ibirapuera, eu bato o uhum. cartão ali toda semana, uma, duas ou quatro vezes por semana, e faço questão de ir uhum. de uhum. correndo, independente de como está o, o, o treino, se ele está muito leve ou mais pesado, se vai demorar 10 minutos ou 20. Boa. Porque você experiencia a cidade. Porra, e falando de Parque Ibirapuera, é um dos melhores parques do mundo. Sim,
1: é. sim, sim. muita
2: gente... Não mora a 5 minutos a pé uhum. ou a 15 a pé e não vai ou em outros parques. Então, uhum. eu acho que tem mais oportunidade. As pessoas gostam também de né, olhar eu... o copo vazio. A gente precisa olhar ah, o copo Eu acho que está faltando
1: também. as pessoas experienciar a cidade. Acho Exato. que as pessoas estão precisando disso. Independente de onde estejam morando uhum. ou onde vão morar em algum momento de sua vida, acho que está faltando experienciar a cidade. Eu te digo isso. O Jota é de Porto Alegre e eu vou muito a Porto Alegre por conta das raízes que nós criamos lá. O Jota é de lá, ia sempre pra lá, cheguei a trabalhar na é, churrasco temporada. lá e
0: não, não, aí quer voltar sempre, né? Comer churrasco não, comeu, lá.
1: Comer churrasco de verdade,
2: né? <risos> churrasco de verdade. E não achou os utensílios ainda. Exato. Aqui,
1: né? E aí eu, eu, vou sempre, eu vou sempre com a Elisa e a gente tá sempre em Porto Alegre e a gente sempre vai ali na Orla do Guaíba. Cara, é uma experiência incrível você... Está de frente para uma imensidão de água, que aquilo não é mar, né? É um rio, é um, né? rio, um, um é estuário Guilherme. ali, mas uma imensidão de água e você vê a cidade em movimento, as pessoas praticando esporte. Você falou de Ibirapuera. Poxa vida, esse aqui sai correndo ali da, da Bela Sintra e vai para Ibirapuera correr. Ele está experiencializando a cidade. Esse é um tema, uh, Ariel, que é muito falado, é muito tempo falado. Assim, A gente precisa criar raízes com a cidade, experiencializar a cidade. A próxima conversa que a gente vai ter aqui é com um grande amigo meu, Marcelo Trevisani, que inclusive está sentado ali já esperando. A gente. Dá um oi aí, Trevisani. Trevisani, para quem não sabe, vai ouvir depois ele falar aqui. Nós trabalhamos junto na Tecnisa. E ele não vai mentir aqui. Era uma das coisas que a gente mais falava ali. Poxa, a gente precisa pensar a cidade. né? Como que as pessoas vão conhecer os produtos que todas as incorporadoras de São Paulo fazem sem ela estar envolvida com aquele canto? né? Esse é um desafio que a gente tem.
0: É isso que, que eu vejo, que, é, que eu falo que a Vitacon criou um movimento, porque conseguiu traduzir isso para um negócio imobiliário. É, Exato. É. Não é só uma campanha de marketing.
2: Então, mas aí você resumiu ali, né a gente estava falando de consumo, de uhum. ideologia, de solução ali, de mobilidade. No fim do dia, se resume a uma palavra completa, na minha visão, que é o lifestyle. Lifestyle, uhum. é. Então, pô, como o ah. cara vai ter o lifestyle? Alguém consegue ter um lifestyle da porta para dentro? Ou né, no escritório o cara é uma coisa, lá é outra. Isso aí acabou. Uhum. Você precisa ter a tua essência, a tua vida cara, de forma ajustada e de preferência de forma muito positiva para você... Eu não vou nem falar de felicidade. Né? Eu vou falar de ter uma sanidade antes da felicidade que é Exato. o auge. E você só vai usufruir isso ao máximo quando você de fato... Né, encaixar isso daí. Aí sim, a gente estava uhum. falando antes de localização. Uhum. Pô, a localização tem que atender a tua vida, o teu estilo de vida, o que você gosta de fazer. Mas sim, eu acho que a preocupação do empreendimento e repensar a cidade, não só no design... Inclusive nas lojas, que a gente uhum. faz isso muito antes do plano diretor incentivar, acreditando que é um prédio mais seguro, que tem conveniência uhum. para o bairro, que tem conveniência para o prédio, né? diversas parcerias onde você incentiva o esporte, onde você incentiva a leitura, onde uhum. você incentiva eventos. Inclusive muitos dos eventos que a gente faz, é, uhum. além dos empreendimentos, lugares especiais históricos ou ao ar livre, enfim, cara, é... uhum. a gente precisa fazer cada vez mais isso para fortalecer o que tem de bom Perfeito. e de potencial. É, aqui, né?
0: E isso explica, Zanuto, essa, essa fala do, do Ariel explica muito o sucesso da Vitacom. É? Isso é, é, é eu, eu gosto muito de falar isso que eu gosto mesmo da do conceito todo que vocês criaram da né, da Vitacom, da House também, por causa dessa criação desse movimento, Fantástico. tudo isso, né, de incentivar, de criar espaços, de criar ambientes, de, né, fazer a, a, o é. porquê de ter lojas, o porquê de fazer isso, acho que isso explica muito e, e vamos para um, um passo, acho que além, imaginando, a gente né, contou um pouco da história de como é que surgiu, vamos imaginar agora os próximos passos, que é o que a galera sempre nos fala assim, meu, e aí, quais são as tendências, o que vai acontecer no mercado, né, a gente sempre aponta alguns movimentos que a gente vê, eu entendo que muito o que vocês fizeram lá atrás... Eu que eu conheci o Alê em 2017, num Connect Mob... Eu esperei ele sair do palco, segui ele até a área VIP... Porque eu tinha comprado o a VIP... Para conversar com ele e com mais algumas pessoas que eu queria... E abordei ele... Não, tinha, tentei tinha Abordei ele lá... Vou falar, vou morar no teu prédio... Aí eu fui para falar com ele porque eu achava legal... E eu lembro que nesse momento, 2017, estavam falando coisas que hoje elas são atuais. isso eu lembro muito, assim, era um o discurso de lá, 2017, quando eu estava muito dentro assim e pesquisando. Se hoje ele fosse replicado, né, boa parte dele ainda é, ele ainda é muito atual, né, que é o que a gente falou, a tendência dos compactos e tal. Mas além disso, o que que vocês estão vendo de parcerias, de conexão? Você acabou de fazer uma parceria que, inclusive, eu acho muito legal isso, porque o mercado tradicional, né, o mercado imobiliário não olha para fora dele. E vocês fazem muito isso para fora do mercado. Eles vão aparecer com o G4. O que uma empresa de educação executiva tem a ver com uma empresa de construção? É né? O que vocês estão olhando para é. esses próximos movimentos de mercado?
2: Legal. Cara, como eu acho que é importante a gente separar né, o produto, o serviço, onde está a tecnologia. É, o produto acho que né, vai caminhar com construção mais ágeis, modulares, vai ter uhum. obras mais limpas e sustentáveis. Você já tem alguns testes disso, já, de, de tecnologias? já? A gente está em estudo de alguns, eu acho que o mercado vai mais, talvez uns dois, três anos para entrar uhum. numa velocidade cruzeiro, devido a acesso, incentivos financeiros e também preço. Você né? não vai claro. fazer uma coisa nova e similar, muito mais cara. Sim ou você vai testando ela aos poucos mas já já vai acontecer é, em produções em escala ou também daqui a pouco uhum. em, em boutiques então eu acho que isso é um caminho a gente vê muito a flexibilidade do produto né então quando você cria aquele produto pô ele pode ser um quarto ou dois ele pode eventualmente ser acoplado ou não Legal. né a gente criou uma linha Pixel uhum. que representa uhum. bastante isso pô, o cara ele quer investir comprar 70 metros quadrados Será que ele comprou um de 70 ou um de 40 com um de 30 Legal. e ver conforme uhum. é, a música vai é um jogo Tanto de da lese, vida é dele é um jogo de lese. praticamente como ah. isso Eu então, acho que no produto bacana. tem muita coisa que a tecnologia vai apoiando o design uhum. e, e eu acho que tem coisas interessantes para acontecer a gente vê muito essa parte de serviço, porque é onde um é ilimitado. né O produto, até falando uhum. o produto, você tem uma certa caixa ali. Uhum. E o serviço você não tem limite algum, né? uhum. tendo no, na palma da mão no lobby do prédio uhum. ou né, chegando até você. Né? E aí acho que a House entra com esse pacote né, incrível e obviamente uhum. a gente usufrui aqui como cliente é demais Então tem um universo gigantesco Para ser explorado E aí falando um pouquinho de Parcerias estratégicas Que né, Isso para nós É muito relevante, a gente sempre buscou E é legal que algumas Acontecem com muita naturalidade Exato. E outras Um outro lado provoca uhum. um pouco mais Mas falando da G4 Que, que é tá fresquinho Inclusive uhum. a gente vai ter Aí um evento super bacana semana que vem. Cara, a filosofia das empresas de inovação, a postura e tal, já tem uma coisa muito legal. Educação tem a ver porra, com inovação, obviamente, uhum. tem a ver com os nossos colaboradores, com os nossos clientes. E sempre que a gente puder agregar de valor além do nosso ambiente de serviços. Então essa construção foi... Já muito natural surgindo com contatos ali estabelecidos entre os sócios. Até que, aprofundando a conversa, opa, G4 dobra, triplica todo ano. Uhum. Hoje em dia, são 8 mil alunos vindo mensalmente para São Paulo, na Vila Olímpia. E a gente tem um baita empreendimento ali. Pô, por que a gente não põe uhum. aqui um empreendimento uhum. Vitacom G4 e vamos criar a comunidade e a socialização e o network para cá. Então praticamente a parceria está fazendo o quê? Levando o nível de pessoas e relacionamentos e obviamente a estadia e a educação para um ambiente único do, do, do empreendimento e consequentemente ali do entorno onde está né, a principal... Sede, é, isso vai fazer o quê Ainda mais desejo, uhum. ainda mais bem frequentado e mais rentabilidade e valorização da onde você tem isso. Vantagem, vai então, é um... tá muito bom. Incrível, cara. E é, e é isso que é legal né? no empreendedorismo, uhum. cara, que a gente né, testa tanto, você apanha tanto, mas isso é o que dá o prazer no final do dia, você uhum. fala, pô, conectei com... Né? empreendedores incríveis, com públicos incríveis de lado a lado das marcas, que vão poder agora usufruir uma experiência muito mais agregadora para quem for usar e agregadora para quem estiver participando, a turma lá, inclusive Sim, participando né? do projeto, né? investindo conosco. Então, é incrível, cara. Isso, isso vai acontecer é cada vez mais e e aí falando um pouquinho de futuro também de produto, a gente sempre entende que o nosso produto ele pode e ele deve sair com uma demanda cada vez mais originada que é o papel dessas parcerias, uhum. né? E o que a Vita com House a gente faz para de fato ser menos especulativo possível, né? E eu acho que em breve a gente vai chegar de fazer o prédio inteiro sob demanda e muitos deles com o know-how, com a carteira e com novas ideias. Então a gente se apoia muito nessas teses. Né? Então as teses você pode estar próximo de uma faculdade, de um hospital. No nosso caso a gente tem um projetaço saindo do forno que a gente vai começar a falar em breve com a Alus, né? que uhum. é ali a Aliança com a fusão com a BR. Uhum. Cara, no shopping ali Alphaville, Tamboré. Era onde a gente vai literalmente erguer essa concepção residencial né, ali em do, cima do complexo do shopping. Do, shopping. do complexo onde está ali Putz, mais cara. de um milhão de pessoas. E foi muito legal, porque esse foi o tipo de parceria que ela não é... Eu quero comprar, tomar tanto. Você constrói e uhum. desenvolve. E essa união de marcas de falar, opa, esse teu público tem tudo a ver com uma complementação do que eu tenho lá uhum. e vice-versa. Então, você imagina o nível de segurança, de benefícios lado a lado, é, o repensar o empreendimento ali também. Será que eu vou ter que ter academia uhum. e um home theater e etc. Uhum. E tal no empreendimento? Não, já tem tudo lá. Tem é tudo no shopping. Uhum. Ela vai fazer uhum. né, de outra forma, mais simples, mais barata. Pô, vamos então repensar agora e que a gente vai colocar ali. Então... A gente acredita muito nisso e, e essa visão que cara. acontece uhum. seja em área nobre em São Paulo em área adjacente das nobres que a gente tem performado muito bem também. Enfim, desbravar teses aqui, novos negócios e, e vendas né, ligado com a inovação da empresa uhum. inteira. É discussão todo dia, Não, cara. É né? dia. Todo dia na né, companhia. Esse daqui
1: é o episódio é que todo incorporador deve ouvir. Então, eu, eu imagino que tudo que a gente conversou aqui, tudo que o Ariel trouxe para a gente aqui é algo que todo incorporador devia ouvir e falar assim, pera aí, deixa eu entender como está o meu modelo de negócio, o que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso trazer, porque cara você trouxe coisas aqui espetaculares, principalmente quando a gente fala de agregar marcas, né? todo mundo está preocupado na próxima assinatura, mas o pessoal está olhando para a próxima assinatura, mas não está olhando para a demanda e... e e será que eu não consigo trazer uma empresa que assine um projeto comigo, trazendo já um público consumidor para aquele Precisamos produto? Uma colaboração, né? É.
2: Colaboração. É, sinceramente, ah. eu acho que o mercado evoluiu para caramba, cara. Uhum. Eu acho que várias empresas, é, cada um no seu quadrado, do alto padrão, é. outra de Veraneio, trouxeram coisas muito legais. Vocês acompanham isso também, né? E isso é muito bom. É, para o mercado. E né, acho que dentro do nosso modelo de atuação, né, essa solução 360, o pensar no pós, ele nos obriga a fazer isso. Né? Talvez o cara que está comprando para uso o apartamento de 200 metros, legal. Talvez ele quer ter uma assinatura ali, um uhum. design que atende, deixa ele num status legal. Né? O nosso status, a nossa jornada, a ocupação ela tem um caminho bem específico onde né esses 15 anos aí de, de jornada no, no, né, nos ensinou também mas é isso eu, eu vejo com bons olhos eu acho que o nosso mercado como um todo ele está amadurecendo muito bem
1: é, em vários Exatamente. aspectos né? mesmo uhum.
2: falando em vendas né Sim. você lembra a pré IPO da turma ali Cunho pra caceta e melhorou, depois né você tem aquele entra e sai, mas acho que tem preocupações e cuidados e a nossa lição de casa é isso, a gente se compara, uhum. quer dizer, se compara, a gente se espelha cara, em mercados maduros, sem fricção, uhum. tecnologia, experiência, eu não quero, óbvio que eu quero ver a experiência também, que eu visito o concorrente toda hora, mas eu quero ver como tá a experiência ali, meu, na... na na Aramis, você vai comprar o seu terno, você vai comprar um, claro. um celular, pô, é esse tipo de coisa. Uhum. E aí vem a provocação, né pô, a galera está vendendo ali produto com valor agregado, um ticket muito menor. Né? Então o cara faz isso pô, com uma peça legal de roupa, uhum. com uma joia de 3 mil, 5 mil, 10 mil e nós. Então é óbvio que você vai estar... Tá... Uhum errando ou deixando a desejar se você não tiver pensando nesse encantamento para aquele cara que está fazendo uma Sim, compra até olhando
0: para outros mercados também né é. e, e tem, tem só um ponto também que eu, que eu queria trazer que eu acho que é muito legal e, e complementa todo esse esse ciclo da, 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 da com de olhar o mercado que é essa questão desse relacionamento com os investidores também é, porque quando a gente também olha para incorporadores você falou isso no início lá que é, o, o pensamento normal é construir, entregar e, e né vamos para o próximo lançamento vocês conseguem ter essa continuidade com ele, né? porque tem o investidor que compra para ficar, compra para alugar, compra para revender, né? tem área de revenda também. Então é, esse pensamento do, do, de trazer o investidor e profissionalizar esse investimento, que eu acho que isso também que falta muito no, no mercado, está agora evoluindo também, concordo, mas ainda falta no mercado essa profissionalização do investimento porque tu olha para o mercado financeiro, claro o investidor bota o dinheiro no mercado financeiro porque tem uma cesta de opções e é muito profissional, é. Né? ele é atendido por um profissional é, que às vezes até começou há pouco tempo mas não parece começou há pouco Exato. tempo, eu falo muito isso que o meu um dos objetivos que eu tenho no mercado imobiliário é que o, o se eu, eu sentar numa mesa e falar que eu sou do mercado imobiliário, eu tenho o mesmo respeito ou maior do que com alguém que senta que fala que é do mercado financeiro. É. Se alguém tá ali na mesa e fala que é do mercado financeiro, mesmo que essa pessoa começou ontem, todo mundo olha, não, é do mercado financeiro. <risos> Quero que o mercado imobiliário seja visto é, da mesma esse forma. Esse é o legado que é? a gente
2: precisa deixar aqui como. É porque é, uma,
0: né? é, uma, é, é, um merc, é a maior classe de ativos do mundo, Exato. onde tudo, tudo se conecta, o próprio mercado financeiro se conecta é. ao mercado imobiliário. Mas eu vejo que a Vitacon conseguiu fazer, e isso é legal porque às vezes, quando eu falo com corretores, até que trabalho com a Vitacon, tu sente neles esse, essa, esse profissionalismo e esse empenho, DNA mesmo, né? Cara? Esse é. DNA, essa DNA. cultura de eu sou um profissional de investimento. É. Como é para vocês, aí uma dúvida minha também, essa visão. Do, bom, a gente falou de produto falou de inovação falou de tecnologia de parcerias de collabs de coisas novas mas esse público comprador e investidor é... como é conceber um produto sabendo né que vai ter um morador final que pode ser eu que não sou o dono da unidade estou alugando a unidade mas tem esse cara que compra intermediário tem esse investidor e aí ele pode comprar a unidade ou ele pode comprar daqui a pouco entrando no, no private lá investindo antes como é pensar esse empreendimento também para os olhos de um retorno para o investidor né?
2: é Sabe o que a gente fala, Na, numa máxima, aquele produto que ele é atrativo ali para a ponta, para o usuário, naturalmente ele vai vender bem e rápido Boa. e ele vai se valorizar ao longo do tempo. Até legal, eu tava estava no papo hoje de manhã, um, é, um, um amigo até conhecido que... Trouxe um, um terreno para a gente fazer um projeto, eu estava falando sobre isso. Pô, eu acompanhei, eu fui lá, eu vi que andou aí os produtos de vocês uns 80, uhum. 100% nos últimos anos, né? Aí eu falei, puta, tá mais precisamente 92,4% que estava na apresentação que a gente <risos> fez semana passada. Então eu te diria que quando você acerta, acho que não existe a distinção, puta, acertei ali na ponta e aqui não, ela nasce junto. E outra pergunta que às vezes surge, pô, mas o empreendimento, como a gente pensa e desenvolve ele como um todo, às vezes surge isso também, pô mas pode o short stay, a rentabilidade uhum. e tal, então você já nasce o um empreendimento totalmente preparado, a própria uhum. convenção e tudo mais. Então eu diria que ele já vem preparado uhum. para e o que vai mudar é o, o objetivo final daquele claro. consumidor, uhum, eu claro. quero carregar mais o ativo Vai carregar e vai ficar extraindo uhum. né, os aluguéis e a valorização do imóvel. Né? Tem gente que gosta de vender uma parte do ativo e renovar ele. Uhum. Né? Existe lucro imobiliário para ser Sim, auferido vai... também em certos momentos. ou Enfim, mesmo sucessão, divisão de bens. Mas é isso, eu acho que respondendo o que a gente fez e procura fazer cada vez melhor, essa profissionalização e poder ter muita clareza, qual que é o perfil do investidor, uhum. né? que aí sim né, o mercado financeiro e outros até são obrigados, a gente faz isso também. Né? Quer dizer, ele é mais conservador, é mais arrojado, qual Perfeito. que é o timing, qual que é, é o volume, qual que é a característica. E uhum. aí sim, envelopar para que o produto uhum. é, né, Condiza com, com o tamanho é, do, tanto do cheque e também do objetivo uhum. de curto ou longo, né? Médio ou longo prazo que gente tiver.
0: Boa. Fechamos mais um então, meu amigo? Fechou. Vai. Tinha mais um monte de coisa. A para gente falar pode chamar e outras não. vezes, é.
1: É senão a gente vai ficar até amanhã aqui falando. É, Pô, só, só
0: mais uma pergunta, só. Se não, tem não. uma dúvida que eu tenho, só rapidinho oh, de investidor. Você acha que o, uma coisa que a gente fala muito do multifamily no Brasil, que lá, lá fora ele é consolidado, inclusive eu estava vendo que, se eu não me engano, são mais de. São quase. São mais de 60% dos aluguéis dos Estados Unidos é, 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 são via multifamily, né? Multifamily, para quem não sabe, é que o prédio que é uma pessoa só, uma empresa é dono do prédio inteiro, não são unidades pulverizadas. Estão vindo para cá também, né, esses fundos, né? A Grace vai lançar agora com o conselho, enfim. É, vocês já. Já fazem, de certa forma, isso também há um tempo, mas isso é realmente uma tendência que o Brasil vai, vai experimentar na mesma vou dizer, intensidade, mas com força também, como os Estados Unidos já experimentam. A gente vai ter
2: essa próxima fase do mercado imobiliário brasileiro? Pela nossa vontade e visão, é, sim, mas uhum. pelo... Pelo que a gente enxerga de país, de estrutura, de capital, principalmente falando, eu acho que não. Tá. E, né? Porque não tem jeito. Para você carregar um ativo por 30 uhum. ou 50 anos, você precisa ter um acesso de capital muito barato uhum. para que essa conta faça. E o Brasil, ele fica entre né, caríssimo ou caro. Então, esse é um dos motivos principais Boa. que que a gente não está indo, então acho que sim vai crescer, porque o produto ele é bom, quem tiver a visão de longo prazo, mais paciência né, e, e mais capacidade, mas infelizmente eu acho que a gente vai em um ritmo menor e a gente vai preenchendo as lacunas uhum. com, com empreendimentos que promovem esse lifestyle boa, boa. de uma forma... Indireta uhum. e com menos velocidade, mas, mas sim, a tendência natural e lógica seria. É. Isso. Perfeito, tá, Zanotto, agora você já... né? Ah, beleza, vai. Porra, puta prazer. <risos> Vamos... <ser> mais, <risos> Vamos marcar aí mais, Aí tem muito tema hein? Depois tem, tem tem bastante a bastante boa. aí. Depois falar.
1: E fica o convite Para você aparecer mais vezes aqui. Tomar um café com a gente. Não, tá aqui
2: pertinho, tá né? Aqui Linha do lado. É, aqui. Tá ali.
1: Só não fala onde você tá, porque senão vamos bater na sua porta. E do j vamos buscar ir na casa é, dele. É, exato. Se quiser <risos> achar a gente.
2: É. Edição, tá achar a gente <risos> Ariel, obrigado por ter
1: tá aceitado esse convite aqui. Vamos conversar mais. Foi muito Boa, bom. Prazer ligar. Obrigado mesmo,
2: aí. Prazer estar com vocês aí, com todos os ouvintes e vamos junto. Muito legado para ser feito, né? Uhum. Para toda a rede aí de. Né? de stakeholders participantes aí do, do mercado e tenho certeza aí que o trabalho de vocês aí o nosso quanto mais força união a gente colocar a gente vai fazer isso cada vez melhor e quem ganha né? a cidade o público é enfim isso. né os usuários disso tudo aí parabéns aí obrigado tamo junto obrigado, obrigado valeu, mesmo.
0: valeu pessoal valeu. até a próxima